0: Aktörspodden, intervjuer och härliga samtal med Företag Sverige. Aktörspodden ger dig allt i en härlig podcast med nyheter, visioner och en och annan käftsmäll. Lär känna människan bakom varumärket. Få inspiration och ta del av kunskapen från resan som någon annan redan gjort. Livet med ordet, ordet med livet och låt Aktörspodden ge ordet liv. Nu är det äntligen dags för ytterligare ett avsnitt av Aktörspodden med programledare Johan Moder-Johan Mortensson. Och vem som är dagens gäst, ja det får ni veta alldeles strax. Varmt välkomna till Aktörspården, Jag heter Johan, mor och Johan Motorsan. Studion ligger nere hos Grymma Frower Workspace i centrala Göteborg. Och du visste att det bara kostar 360 kronor om dagen, för en hel dag om man ska sitta här. Vi vill även ge en big shout out till våra Patreons Och idag ska vi träffa en nyföretagare inom fastighetsbranschen, Robert Englund. Varmt välkommen. Tjena, tjena, tack så mycket. Vi, som sagt, det är alltid, jag uppskattar ju alltid med att du presenterar dig själv, så du får göra det.
1: Robert Engner heter jag. Jag har drivit eget sedan ungefär ett år tillbaka. Bolaget heter Eng och Lund Fastighetskonsult. Tidigare har jag varit i branschen i ungefär tio år. du inte hör det så är jag från Värmland och kommer tidigare från Balder. Har jag jobbat i ett gäng år och följt med på den resan. Kan man säga mer? Jag gillar frisbeegolf. Är du duktig? Mm, lagom. Är du glad amatör eller är du lite proffs? Alltså jag är, jag är dålig förlorare. Hur dålig förlorare? Ja, en, en, en sjuva då. En sjuva?
0: Alltså är det, drar du frispin in i räcket håller du säger om du.
1: Nej. Eh, jag låtsas som att jag inte är arg och så vidare. Jag vänder det inåt. Det är inget bra tips. Du, du, är, du kudden knyter. Ah, visst, kudden får smaka. Alltså, du knyter näven i fickan. Nej då. Nej då, nej. Då. jag är väldigt rolig att spela med
0: tror jag, men jag är dålig förlorare. Ja men precis, du sa det att du hade varit på Baldr tag och så. Men vad var, det, vad var det som gjorde att du tog steget till att liksom öppna det eget?
1: Mm. Det var nog ett ganska naturligt steg. Jag har, jag har nog legat och tänkt på det större delen av mitt liv. Jag har haft bolag sedan tidigare. Gått på mina nitar och lärt mig väldigt, väldigt mycket. Vilka bolag har jag tidigare? Jag hade ett café som hette Café skrovet på Eriksberg vid Ostindiefaran där. Många år? Ja, i sex månader. Men det är väl så, första bolaget.
0: Ja, men det är, det är en liten underbar här Men vad var det som
1: gjorde att du hoppade från det? Uh, nej, jag, jag sålde det. Det var alldeles för mycket jobb. Jag jobbade samtidigt som jag hade det kaféet och försökte driva det. Jag gav in i branschen för att lära mig. Uh, alltså... Grunden i entreprenörskap Det var jättekul jag Lärde mig så mycket Det var många misstag Många saker gjorde rätt Och jag är väldigt stolt över den perioden Resultatet var inte superbra Men jag är väldigt glad På den, på den resan Du tjänade många erfarenheter helt enkelt Ja precis, man kan sammanfatta det så Ja men det är så vi ska sammanfatta det <laughs> Ja precis, men jag har också Alltså från min tidigare resa på, på baller som jag jobbar som du nämner, så bolaget växte ju väldigt mycket under den tiden jag var där. Vi gick från 13 miljarder till ungefär 130 miljarder i, i ett fastighetsbestånd. Eh, det har ju liksom satt entreprenörsgenen i mig, eller ryggradsreflexen sitter efter det. Och den har jag tagit med mig vidare nu då. Och det, kän, det känns ganska naturligt att starta eget.
0: Men när man pratar om fastighetsbestånd, jag vet att alla kanske inte riktigt förstår just vad det ordet betyder. Vad betyder fastighetsbestånd?
1: Mm, det betyder att värdera. Alltså, om du köper en fastighet eh, och så värderar du den till en viss summa. Eh, till exempel om du har ett hus så är det kanske värderat till 2-5 till miljoner eller någonting sånt. Det är ditt fastighetsbestånd kan man säga.
0: Okej, okay, så det är själva värdet på fastigheten ja, precis. för att göra det väldigt enkelt. Precis. Men som sagt, den här omställningen till att starta eget eftersom du sa att jag har känt detta och jag det här. Men på något sätt så måste det vara varit något som triggade dig till att nu tar jag steget i år. Mm. Vad, var det som, vad var det som hände?
1: Jag är ganska orädd av mig och jag är optimist. Jag är obotlig optimist i de här. Det brukar mina kompisar reta mig för... Jag kände mig ganska trygg i den kompetens jag har och som jag hade då. Och kände att fall jag skulle kunna dra den till sin spets och utnyttja den fullt ut och kunna dela med mig till övriga branschen så då, då gäller det att ta steget också. Jag tror inte man är så mycket tryggare av att vara anställd egentligen. Det är också en, en, viss, en viss falsk trygghet att att vara, vara anställd. Så steget... Var inte, var, det var ingen jätte. Det är såklart en, jätte, det är en omställning, men det är ingen jätteomställning. Jag jobbar på samma sätt nu som jag gjorde tidigare.
0: Men när du väl startade bolaget, så när, när startades företaget?
1: I det, är jag, det kaféet som jag hade. Nej, lite... England och. Ja, precis. Det har legat vid landet så det har funnits under många år. Själva Okej. verksamheten drog igång i mars. Det hade jag första uppdraget första, från första mars. då. Ja, precis. Det var då du
0: kickade igång med att börja fakturera helt enkelt. Ja, precis. precis. Vad, men vad var det här namnet? Varför blev det detta namnet? Är det någon stor process som har varit runt till att du vill ha
1: döpt företaget i det här? Det är Eng och Lund i bolaget. Jag heter Robert Englund så att det är ju en delning av mitt efternamn. Jag är väldigt in intresserad av hudvård faktiskt, det är inte så en jättevanlig sak att vara och st skulle starta ett bolag tillsammans med en, en kompanion. och då kom vi överens om att efter väldigt, ja, det, var, det var en lång process men att Eng och Lund var ett väldigt bra namn. Nu när jag har startat eget och har erbjudit lite olika tjänster så tänkte jag att det kan dessutom vara klokt att det verkar ju som att man är två personer och då tappar man inte nischen.
0: Ja men, vi, men det finns en strategi bakom namnet. Absolut, ska, absolut. Ja men det, det tycker jag låter gör intressant för att jag kan absolut se att jag själv har blivit påverkad att om man inte är ja, med en och lulla, men de är minst två men de det känns ganska stort. Precis, ja, precis.
1: Och, ja, precis, och det är det som du vill sikta på med namnet. Liksom. Precis, jag, jag tror att det är nog ett tips till folk som är eh, som är i tankarna att starta eget. Namnet är ganska viktigt. Ja, men det är ett bra tips. Eh, men om vi går ner
0: till det här med fastighetskonsult. Jag menar fastigheter är ganska stora, det finns ganska mycket att göra i en fastighet. Och kanske mycket som man inte ska göra. Men vad, mm. vad, vad erbjuder du marknaden?
1: Eh, jag erbjuder ju nu... Så erbjuder jag mig själv då, kan man säga, som konsult ut till de olika bolagen och den erfarenheten jag har och den kompetensen jag besitter. Det är inom tre områden. Det är fastighetsutveckling, det är ren fastighetsförvaltning och sen är det organisation och ledarskap inom fastighetsbolag då.
0: Men vad, vad okay, men det här med ledning så alltså, tänker man, är det att ta in underentreprenörer eller är det att alltså, hantera människor som jobbar fastighetsskötare eller vad, vad, vad betyder det?
1: Ja, alltså min, jag har ju, tidigare har jag haft uppdrag som affärsområdeschef, det är det vanligaste. Då är det en affärsområdeschef tidigare som har slutat och då tar man in mig som en interimlösning. Annars så om organisationer har jag jobbat en del med och bygga upp alltså organisationer från grunden. Jag, jag dras väldigt mycket till ledarskap och att eh, du som individ, att man anpassar, eh, även om en organisation ska funka långsiktigt så behöver man också anpassa individerna eh, och organisationen efter dem lite grann tycker det är väldigt spännande och kul och man kan nå väldigt, väldigt goda resultat på det. Och det är, det är det man tar in mig för att få då. Men
0: om vi säger en bransch, fastighetsbranschen är ju en ganska gammal bransch. får man ju säga. Men vad, vad är det som, om vi säger du har ju givetvis konkurrenter, vad är det du gör
1: bättre än andra? Väldigt många duktiga konsulter i min bransch. Det är inte bara jag som erbjuder det jag har. Många erbjuder väldigt bra lösningar. Och jag tror det är lite fel att säga att jag nödvändigtvis är bättre än andra konsulter. Jag tror att det jag har det är ganska pragmatiskt. Jag gillar att jobba, eller arbeta evidensbaserat och ha en medvet alltså medvetenhet i organisationen, effektiviteten i bolaget och att få en resultatenriktad förvaltning. Det är nog där du ska... Om, du, om det är ditt mål när du tar in någon så är det nog mig du ska ta in. Det är, där är min edge.
0: Eh, men om vi backar bandet lite. Det här med att vi, vi pratar om att du har startat firma och allting sådär. Men stora händelser i ditt liv för att forma dig till den personen du är idag. Mm. Vad, vilka stora händelser skulle du vilja
1: belysa då? Mm. Oj, nu är det djupt eh, jag Jag kommer från ett byggarsläkte. Och... Min familj och hela min släkt levde och växte upp tillsammans med hela den byggboomen som var 70-80 fram till 90-talet någonstans. Jag är född 87 så där någonstans kom 90-talskrisen så jag uppväxt i 90-talskrisen ja, 90 och är en produkt av den. Och precis som de flesta bolagen då, byggbolagen så gick, fick vi likvidera det släktbolaget som alla var uppväxta i. Och det har format mig väldigt mycket. en pappa som är hur fantastisk som helst och stöttande och allting. Men verkligen riskmedveten och noggrann med att dubbelkolla allting och noggrannhet och, och så vidare. Eh, att veta vad man ger sig in i det har format mig ganska mycket. Sen är det klart Jag har alltid haft idrotten eh, när jag växte upp som har skapat den där vinnarskallen vi snackade om tidigare. Och jag tror eh, det och goda vänner och bra bekantskap har, har format mig som människa. Men när du om idrott, vilken idrott var det under uppväxten? Fotboll och innebandy. jag skulle bli bäst i hela världen. Så när läraren frågar mig vad, vad, vad händer om du inte blir bäst i fotboll, det finns inget annat alternativ. <laughs> så det var, liksom inte, det var inte aktuellt men den, hon, hon hade rätt. Ja men det
0: är, alltså, så är det ju men alltså, herregud du låter helt fantastiskt men men något som är väldigt roligt som jag måste ställa som tilläggsfråga till ja. Vad spelar du för position
1: för var, målen var det viktigaste liksom. Ja, Det tunn, var äran. Ja, jag tror dumheten bakåt gjorde att de fick sätta med det fram. Okay. Mycket risk. Va, va, vad
0: gjorde du mest mål med? Var det två paj eller bredsida eller var det i panna? Nej, vet
1: du vad? Jag vet inte, jag lobbade ofta över målvakten, kommer jag ihåg. Det var det var det ja, ja, visst visst. Det var, det var ditt singel. Ja, så någon blandning mellan bristen och bredsidan då kanske.
0: Ja, men det är underbart. Men om vi backar inte bandet utan nu spolar vi fram lite så går vi in i ditt nuvarande företagande. Ja. Nu när du väl startade den i mars, alltså hur gjorde du, för jag menar det är ju ganska många som vill starta deras verksamhet. Men hur gjorde du för att ha någonting att göra överhuvudtaget när du väl kickar igång ditt företag?
1: Ja, du menar uppdrag? Ja. Ja, precis. 100% av all, alla intäkter kommer via sälj. Det är nog många som... som inte tänker hur viktigt det är med den delen jag startade utan uppdrag jag sa upp mig och bestämde mig för att titta mina första uppdrag och jag hade väl tur då som hade lång uppsägningstid men ring många samtal, ringa runt kolla och sådär så får man tag på du vet man behöver få tag på första trådbiten och dra i och sen så är det bara att börja lirka och sen så får du dina uppdrag
0: men alltså, som man brukar kalla det så du gjorde du en massa
1: kallsamtal Ja, många. Många, många kalla samtal. Men ja, alltså folk är altruism, ska man inte underskatta. Folk, folk gillar att hjälpa. Jag gillar att hjälpa andra. Och andra gillar att hjälpa mig. Men du behöver gå in med en prestigelös inställning och, och ja, men gå in med öppna armar. Berätta vem du är, vad du gör och, och vad du har att bidra med. Och det passar inte alla, men kontakten är viktig.
0: Mm, Men så att, och där började du företagen du tog kontakten, bokade in möten och åkte och träffade. Och... Ja, precis. precis. Mm. Men eh, om vi ser till Sverige liksom, jag menar nu är vi i Göteborg. Mm. Huv, nej, nej, just det, det är inte huvudstaden, även om jag glömmer ibland. I hela Sverige, jobbar du överallt?
1: Ja, jag har varit i Sundsvall, jag har varit i Västerås, jag har varit i Göteborg. Jag ser väl inga begränsningar så rent geografiskt. Jag har fått ganska mycket förfrågningar faktiskt men när du är ny så är det viktigt att ta de uppdrag du tror gynnar dig bäst i framtiden. så att Jag har valt att inte sätta geografin kanske som det mest nödvändiga utan snarare lärdomen vad du kan få ut av det.
0: Men hur gör du alltså hur, hur bestämmer du vilket som är anpassningsbart mot din egen livssituation och arbetet och företaget? Och hur, hur liksom Det här du säger att du väljer, mm. vad är, vad är mm. det liksom som gör att du väljer det du väljer då?
1: Mm. Ja, jag, har, jag har ett långsiktigt mål att kunna växa och bygga upp en egen organisation. Jag brinner ju väldigt mycket för, att, för bolaget och att kunna växa och bygga en, en organisation kring det och få medarbetare att trivas det skulle jag vilja göra även med mitt egna bolag eh, och då gärna större bolag, bolag som har konsultvana och eh, som, eh, som där jag kan presentera min idé eh, och där man, där man lyssnar på den och där man eh, kan, kan nyttja varandra på något sätt det är inte helt vanligt att man hittar den där perfekta matchen direkt. Och då får man vara beredd på att uh, uh, anpassa sig. Ja, precis anpassa sig.
0: Men nu är vi inne på din idé här. Mm. Och du pratade om att jag skulle kanske i, i framtiden vilja expandera, Så, även om du inte är där nu. Men nu leker vi med tanken. Vad är det du skulle, vad
1: är drömmen, vad vill du med bolaget? Mm. Ja, alltså det, det, förhoppningsvis kommer jag uh, arbeta med det jag gör nu. I framtiden också och jobba med eh, organisation och förvaltning, fastighetsbolag och, och hela det här. Jag trivs jättebra. Jag har väl egentligen inte en strategi klar för vart jag ska vara om fem eller tio år. Förhoppningsvis gör jag det jag gör nu om fem år också. Men att jag kanske har ett gäng medarbetare eh, som har också konsultuppdrag och som trivs och som... Eh, Nej, men det, där vi utvecklar varandras egenskaper och, och drar oss tillsammans framåt. Det är väl min strategi om jag skulle säga någon sån då.
0: Men i konsultbasen, men då menar du att eh, de är anställda av dig? Det är inte att du jobbar bredvid andra företagare och du bildar någon liksom, eller hur tänker du?
1: Nej, precis. Jag skulle, nej, exakt. Gärna att eh, man bygger upp en organisation eh, med anställda. Mm. Ja. Med, medarbetare snarare då man... –Kollegor. –Ja, kollegor. Det låter ju, men alltså, eh, Jag tror att det är viktigt att, ha, 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 alltså att man är olika. Man delar olika erfarenheter. och Jag tror att jag blir starkare av att bli frågasatt. Och jag tror att andra blir starkare om att frågasätta varandra. Så det hade varit väldigt kul att bygga en sån organisation där vi drar varandra uppåt.
0: –Men om jag skulle ifrågasätta dig då, liksom, vad, vad är det du känner att du hade blivit ifrågasatt för som person? Vad är, din, vad är din största brist? Uh,
1: <laughs> uh, ja, många. Uh, många saker kan utvecklas såklart. Uh, men uh, ibland kan jag bli alldeles för prestigefylld. Ibland så tar jag inte till med kritik. Uh, och då behöver jag ha någon som säger till mig att uh, skärp dig. Det, det är väldigt starkt och väldigt
0: genuint att du, kan, att du ändå kan <laughs> säga det. Det är inte alla som hade fått den slaget under bältet. Mm. Men... Det var ju, men uh, om vi går till tankevurpor från fastighetsägare med deras fastighetsbestånd och allting sånt där. Vad är den absolut vanligaste tankevurpan tycker du att man gör?
1: Fastighetsbranschen har ju, du sa det tidigare, en väldigt gammal bransch. Man har funnits sedan det fanns grottor i stort sett och man har hyrt ut saker sedan det fanns grottor i stort sett. Det gör att om man går tillbaka lite grann i tiden så har det aldrig funnits ett incitament bland fastighetsbolag att utvecklas- Alltså banken vill att du finns kvar, eh, dina hyresgäster finns att du vill att du finns kvar, investerare vill att du finns kvar. Så det finns väldigt trygghet eh, inbyggd i systemet. Det gör att vi väldigt lätt stagnerar och inte utvecklas. Och eh, tankevurpan som kommer då rätt naturligt är att eh, så här har vi gjort och så ska vi alltid göra och så vidare. Eh, jag tror att det är viktigt att man arbetar medvetet och... Och liksom har en strategi i sin, med sina fastigheter. Man måste anpassa den efter, efter sin verklighet och nutid. Det upplever jag är ganska, ganska vanligt att man fastnar i den, i den burken.
0: Jag tänker så här något som är väldigt liksom på tapeten är det ju energieffektiviteten, alltså miljöpåverkan och allting mm. sånt där. Så. Hur, liksom, hur, hur bra är vårt fastighetsbestånd om vi ser till hela Sverige? Är vi, ja. är vi bra? Har vi ett bra fastighetsbestånd?
1: Ja, mellan dig och mig då. Så har vi väl ett okej okay fastighetsbestånd. De är väl underhållna och de ser väl ut likadant idag som de gjorde för 30 år sedan. Fast målade trapphus och så vidare. Då. Men jag menar, om man ska vara helt ärlig så nu. Hörde jag förra veckan att fastighetsbranschen håller på att digitaliseras och nu ska ett bestånd som vi pratar om då få sådana här taggar, inpasseringssystem och taggar. Och då tänker jag, ligger man inte lite efter när Ika hade taggar på sina hyllor för 15 år sedan? Eller när H&M, alltså de hade inte överlevt utan den teknologin för väldigt många år sedan. Vi har, ju, vi har ju 30 år till framåt i tid vi behöver innan vi är framme. Så väldigt fina fastigheter och väldigt bra bestånd. Och fastighetsbranschen är en stolt bransch som har gjort ett väldigt, väldigt ordentligt arbete under väldigt många år. Men kanske inte utvecklats till spetsen riktigt nu då.
0: Okej, okay, men om vi säger alltså det här med, med alltså värmesystem och sånt. För det är ju oftast det som går en väldigt stor del in i förbrukningen. Mm. Vad, vad, är, vad, vad är det vanligaste? Liksom? Vad, har, vad har ett stort fastighetsbestånd i en relativt stor stad? Är det liksom fjärrvärme? Är det det man har idag liksom, med en panna? Ja, eller vad är, har man för något?
1: Ja, precis. Eh, rent energimässigt det varierar väldigt mycket. Alltså du kan ju ha gaspanna fortfarande. Eller du kan ha uppvärmd med fjärr, alltså det, det är lite blandat, men om man säger, om man fokuserar lite på den, den potential som finns istället så är, är branschen inne på att utvecklas, men saknas kanske strategin eller strukturen för att, för att använda de fantastiska systemen, för det sitter bra grejer på, på väldigt många ställen, men om du har en tryckstyrd pump så är det inte helt sällan den är inställt på ett konstant flöde istället för att vara trycksydd när det sitter en trycksydd motor där. Eh, att man liksom har en rutin för att använda det man har är lika viktigt som att köpa in rätt saker.
0: Ja precis, man är inte eldar för krokorna helt enkelt.
1: Ja precis, alltså man behöver, ja, man, det är ett bra exempel på att eh, vi har bra saker ofta, vi köper in robusta grejer. Vi kanske inte utnyttjar dem helt fullt ut. Någonting som jag annat
0: tänker är värmeåtervinning och för folk som inte vet vad värmeåtervinning är det är för att kan hantera värmen som tillverkas i fastigheten på ett eller annat sätt av... I egna system eller det kan se varmt någonstans som man utnyttjar det. Hur, hur känner du, finns det en potential i fastighetsbeståndet idag att försöka använda våven, värmeåtervinningen bättre? Eller försöka hitta värme
1: någonstans för att transportera ut den? Ja, den ja absolut. Nej, men alltså, ja, nu går vi in på väldigt detaljerat, men det är inte helt sällan man skickar ut värme rakt ut. Eh, jag vet ett spa här i Göteborg exempelvis där eh, fastighetsägarna anpassar den lokalen och spa, det, är ju, det, är ju, det är ju heta bad och bastu det, det är ju det är fantastiska miljöer men det är väldigt mycket värme som ska ut att skicka den rakt ut det är, det är du skulle kunna återvinna den här värmen och föra in den till övriga fastigheten sådana saker eh, krävs lite extra tanke, lite mer investering men istället för att fokusera på, på projektet då så kanske man ska fokusera på förvaltningen Samtidigt som man gör projektet. Jag tror man, man kan dra väldigt mycket nytta och vinning av det.
0: Precis, för vinning. Det är ju det som är det liksom, För att om du kan, precis som du säger. Hittar du värme kan du lägga in det i hotellrummen. vi vill säga att du har några sådana. Mm. Istället så, så kommer du ju plötsligt hitta pengar istället för att förlora pengar.
1: Ja, precis. Just i det här exemplet så är äh, det... Då valde vi att göra det sen. Och det här spart var igång ganska... Ganska länge innan, man, innan vi tog bis, alltså kom fram till att vi kanske ska föra in det just till hotellrummen och inte, inte rakt ut.
0: Men för våra lyssnare då, liksom, som om du ska ändå ge ett, ett perfekt exempel på, på uppdrag, mm. vad, hade du, vad hade det varit det perfekta uppdraget för dig just nu?
1: Det perfekta uppdraget för mig just nu hade nog alltså, det är så svårt att säga. Det perfekta uppdraget. Men just
0: nu tänker jag. Det är ju där du är just nu. inte mm. Vad du är om ett halvår. Utan vad känner du just nu skulle du vilja liksom
1: attackera? Ja. Nej, men, eh, det finns väldigt många av just den typen. Som jag pratade om. Men det är fastighetsbolag som. Eh, arbetat. Har funnits länge. Arbetat på liknande sätt. haft en stabil, hygglig utveckling. Men som inte har. Nyttjat de där sista procenten. Eh, som inte har varit helt 100 procent effektiva jag gillar, jag gillar utvecklingen av fastigheterna och det kan, det skulle kunna vara vi ser att du har ett, ett ganska stabilt driftnetto du ligger någonstans där Affe förespråkar. Vad är driftnetto? Man kan säga att det är där du får ut efter att du har betalat dina räkningar för värme, vatten och reparationer och underhåll och sådär. Då får du en slant över, förhoppningsvis. Det kallas driftnetto. Det är driftnetto. Eftersom man det är väldigt mycket pengar i fastighetsbranschen. Man, vi pratar många, många miljoner. Så tänker man inte på hundratusen där och tiotusen där och 17 kronor där. Men tillsammans blir det väldigt mycket pengar. De bolagen som har funnits länge och varit stabila men som kanske inte eh, är hundra procent på tåna är mitt ideala bolag. För då får jag vara inne där och grotta ner mig i de här inte alltid så vackra, vackra avtalen eller eh, vackra detaljerna utan får grotta sig in ordentligt i bolaget det tycker jag är kul och det finns ofta väldigt mycket pengar att spara eller tjäna.
0: Ja men precis ja, men då blir det lite som att de betalar dig men då sparar du in det
1: ja men precis de uppdragen jag tar jag jag, jag jag, är hellre inte kvar på ett bolag än att kosta pengar för bolaget det är viktigare för mig att kunna vara med och bidra till verksamheten och, och vara med och bygga upp verksamheten och gör jag inte det, så då är jag ju fel person. Men och
0: vidare med just marknadsföring då, alltså hur gör du i dagens läge för att hitta nästa kund och hitta nästa kund? För att nu har du en kund och du har du ju den kunden på den här tidsspannet. Och hur, vad gör du för att se till att du har någonting när det
1: tar slut? Ja, jag tror att det är väldigt viktigt att göra bra jobb. Att, att visa vad man kan är nog det absolut bästa sättet att marknadsföra dig. Branschen är inte så stor så gör man inte ett bra jobb så blir man inte långlivad. Gör man ett bra jobb så kommer nästa uppdrag av sig själv. Sen är det klart man, man syns här. Det är ju bra att höras och synas. Och LinkedIn och alla, alla möjliga verktyg finns ju såklart att tillgå. Det viktigaste är att riktigt går.
0: Ja men det är riktigt. Vad, vad tycker du om fastighetsbranschen i allmänhet? Om du får liksom, om någon säger fastighetsbranschen, vad tänker du eller vad tycker du? Liksom? Nej men
1: den är helt fantastisk. Det är, det är världens roligaste bransch. Eh, man tänker ju på fastigheter eller om jag skulle fråga någon, vad, 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 Johan vad tänker du på när du hör fastigheter? –Värmeåtervinning. –Värmeåtervinning, exakt. Man tänker på någon specifik sak och man tänker ofta på fasaden– –eller på taket eller på fönster eller återvinningen– –eller tryckstyrda pumpar eller vad det nu kan vara. –Säkra en tredörrar. –Säkra en tredörrar och taggsystem och digitalisering. Men det är inte det som är fastighetsbranschen. Fastighetsbranschen är människor. Och det där tycker jag är väldigt speciellt. Att varför ska man ha nöjda kunder– man måste våga frågasätta det innan man kan få nöjda kunder. Varför ska jag ha nöjda kunder? Eh, och vad gör jag för att få nöjda kunder? V vad har, kan jag öka mitt driftnetto på det? K kan jag få mer intäkter och minska minskade kostnader och fortfarande ha en nöjd kund? Ofta hänger de tre sakerna ihop. Och det är det som är fastighetsbranschen. Och vad det är, ja, det är ju filosofi. Det är ju hur brett som helst. Men det är ju helt fantastiskt kul att arbeta med de frågorna. Så vem, jag har dragit igång ett mentorprogram nu tillsammans med Newton yrkeshögskola här i Göteborg. Där vi ska arbeta just med de frågorna. Och det är ju kul att kunna ge tillbaka det till branschen. Men det man inte förstår eller när de eleverna frågar mig varför hjälper du oss med det här? Så är det ju att de kommer med erfarenhet som jag aldrig hade kunnat fått för de har ett perspektiv som inte jag har. Och det är det som är fastighetsbranschen.
0: Mm, kommer med helt nya saker. Det är ju, alltså det, är ju, det är ju väldigt fint av dig att ge tillbaka.
1: Precis, men jag har alltid jobbat med mentorskap för nya i branschen. Om vi ser då till 2020, visionen för 2020. Vad tänker du då? Mm. Ja, men som jag sa innan, visionen eh, det är såklart att växa och, och sådär. Men jag, jag kör på nu eh, och ser lite grann vart det leder. Jag skulle väldigt gärna anställa mina första kollegor redan under 2020. Får jag inte den möjligheten så är jag lika nöjd och jätteglad över det jag gör i dagsläget. Det en, det, 2020 har uppdrag i alla fall en bit in på 2020 och förhoppningsvis får jag behålla dem. Ja, men det, det tror jag nog inte är några problem.
0: Ett vanligt antagande är att är man en liten företag så ska man omsätta en miljon på en person. Mm. För att då tenderar företaget att det går ganska bra. Mm. Hur tänker du? Har du något? Kommer du nå
1: den 2019? När når du första miljonen? Mm. Ja, men inflationen har ju förstört det där begreppet lite grann. En miljon är mycket pengar. och så där. Och det ska man ha respekt för. Man måste kunna betala för brödet på bordet men, men samtidigt så är inte en miljon heller så sådär jättemycket pengar när man pratar om fastighetsbranschen en hygienfaktor att ha pengar kvar på kontot och jag räknar nog inte omsättningen det målet har jag inte
0: Nej, okay, bra. Men är du,
1: du är, mer, är du mer intresserad av resultaten än omsättning? Ja absolut. Ja, men absolut resultatet är det viktigaste. Omsättningen är jätteviktig, men kan du inte få resultat på det så är du kortlivat. Ja, men det. Är, men vi pratar ju lite där
0: om, om framtiden och, och sådana grejer nu. Men om vi ändå sätter in i bilden om fem år,
1: vad känner du? liksom Vad? vad vill du vara? Ja. Nej, men det är, en, det är en kul fråga och det <laughs> har svårt att svara på den. Um... Jag, jag tror att om fem år är det ganska lika som idag. Förhoppningsvis, eller jag tror väl att då har jag väl börjat anställa och haft tillräckligt mycket uppdrag och erfarenhet och, och kunder i historien att jag, att jag är mer stabil. Nu är man ju fortfarande... Väldigt upp och ner och man vaknar på kvällen och kommer ihåg en liten detalj som kanske skulle vara med och påverka och så vidare. Förhoppningsvis är man lite lugnare i sig själv om fem år. Men... Om jag säger att ordet är fritt, mm. vad skulle du vilja tillägga
0: då? Nej, jag har, jag har inte så mycket mer att tillägga. Tack. Ja, det är helt underbart. Vi får säga stort tack till Robert Englund från Engelunds fastighetskonsult som var med oss här idag. Och ännu ett intressant avsnitt av Aktörspården. Jag heter Johan Mod Johan Mårtsson och vi har suttit nere hos grymma Flora Workspace i centrala Göteborg. Givetvis ett big shout out till våra underbara Patreons på patreon.com/slash. Tack för att ni har lyssnat. Och ha det så. Ja.